0: 1000 für den Imperator, der Podcast. In Kooperation mit Kraken Wargames. Hallo und herzlich willkommen zu 1000 für den Imperator. Mein Name ist Raphael und ich möchte mit euch heute darüber reden, warum ich Commander Far so cool finde. Da die meisten von euch aber das Warmer 40k Universum eher aus der Sicht der Imperialen oder vielleicht des Chaos begutachten, möchte ich erstmal einen kurzen Überblick darüber geben, wer dieser ganz spezielle spacefish eigentlich ist. Commander Farsight ist ein Tau aus der Feuerkaste, also sozusagen der Kriegerkaste der Tau. Schon zu Beginn seiner Karriere hat er krasses strategisches Geschick bewiesen, hat jeden Lehrer, der ihm vorgestellt wurde, überflügelt, bis er dann zum größten und weisesten aller Tau-Lehrer und Meister geschickt wurde, der einsam auf dem Berg lebt, sozusagen so ein Zu der Tau. Diese hat Farsights Ausbildung dann beendet und Farsight hat sich dann später einen Namen im Kampf gegen die Orks machen können. Er hat dann noch irgendwann eine Tau-Kernwelt gegen Space Marines und Imperiale verteidigt, hat im Damokles golf die von den Imperialen und Space Marines gewonnenen Welten zurückerobert und die Tau-Sphäre noch ein bisschen erweitert. In dem Zuge sind ihm dann die himmlischen, also quasi die Herrscherkaste der Tau, die seine Expedition begleitet haben, weggestorben. Und er konnte sich dadurch durch, von dem schrecklichen und überwältigenden Einfluss dieser Kaste lossagen. Er hat dann noch ein Dämonenschwert gefunden, das ihn unsterblich gemacht hat. Und so konnte er dann seine dauernde Rebellion gegen das Tau-Imperium fortführen. So weit, so gut oder auch so weit, so 40k. Wir haben einen genialen, mächtigen Krieger, der unsterblich ist. Aber was macht jetzt Farsight eigentlich so cool? Nun, zum einen ist Commander Farsight mehr als nur ein großer Krieger. Davon haben wir im 40k-Universum ja doch mehr als genug. Und sehr viele davon sind... Deutlich mächtiger als Farseid. Ihn zeichnet für mich dabei eher aus, dass er Interesse an vielen, vielen Dingen in seiner Umwelt hat. An Technik, an Rhetorik, an Navigation von Raumschiffen zum Beispiel. Das Problem ist, dass das bei den Tau sogar verboten ist. Tau sagen, man soll nur das tun, wo man reingeboren ist. Also wenn du in die Soldatenkaste geboren bist, bist du gefälligst ein Soldat und hast dich mit nichts anderem zu beschäftigen. Wenn du Pilot bist, bleibst du Pilot und wenn du Baumeister bist, Baumeister etc. etc. Farzheit übertritt diese Grenze quasi jedes Mal. Also er startet seinen Kampfanzug selbst neu, als er in einen Wassertank fällt und droht zu ertrinken oder hält große Reden, um seine Feuerkrieger zu motivieren. Andere Generäle versuchen, das gegen ihn auszunutzen, also ihm seinen Rang abzunehmen oder ihn in der Gesellschaft unmöglich zu machen, ihn also quasi zum Ausgeschlossenen zu machen. Und für mich ist es das spannender, dass Farzheit sich das Leben dann nicht einfach macht. Er sagt, ich habe Interesse und es ist für mich sehr wichtig zu verstehen, was eigentlich mein Volk, meine, keine Ahnung, Brüder und Schwestern sozusagen interessiert, was sie ausmacht, was sie brauchen, was sie denken, wie sie denken und wie sie fühlen. Und deswegen muss ich mich mit ihm beschäftigen, auch wenn das zu meinem eigenen Nachteil vielleicht ausgelegt werden kann und mich alles kosten kann. Und für mich ist dieses allgemeine Interesse, obwohl es negativ dir gegenüber ausgelegt wird, in diesem Universum das von absolutem Desinteresse oder Unwissen regiert wird, wenn man jetzt mal mehr auf das Imperium schaut, doch ein sehr, sehr cooler Charakterzug, den mir Farsight sehr sympathisch macht. Außerdem hat Commander Farsight durch diesen Einblick in das Handeln der anderen Kasten für mich die Möglichkeit gewonnen, zu verstehen, was er eigentlich ist. Das muss man wissen, dass die Wasserkaste, also quasi die Demagogen etc. der Tau, ihn als krasse Galeonsfigur für ihre Propaganda missbrauchen. Farsight selbst ist gar nicht so der Typ, der sich jetzt als Helden sieht. Er sieht sich als praktischen General, der gute Erfolge erzielt und ist darauf auch einigermaßen stolz. Aber er ist jetzt nicht jemand, der sich als der größte General versteht, den es im Universum gibt. Auch wenn die Wasserkaste ihn passagenweise so darstellt. Und durch dieses Interesse und auch durch das Verständnis für andere Kasten bemerkt das Farsight. Da aber seine Motivation jetzt nicht ist, sich selbst so darstellen zu lassen, wie er sich selbst empfindet, sondern tatsächlich die Tau voranzubringen und das höhere Wohl voranzubringen, nimmt er das sehr stoisch an und akzeptiert es so. Und dass er ein ernsthafter Verfechter des höheren Wohls ist, sieht man auch auf ganz anderen Ebenen. Zum Beispiel gibt er auf dieser Kernwelt, auf der er die Space Marines besiegt, den Space Marines die Möglichkeit, mit ihnen zu reden und sucht auch tatsächlich den Kontakt zu ihnen, versucht sie zu verstehen und sozusagen seinen Feind kennenzulernen und zu respektieren. So ermöglicht er zum Beispiel einem Apothekarius, nachdem er ihn gefragt hat, was er denn da mit diesem Bohrer macht, weiterhin die Gensaat seiner gefallenen Brüder einzusammeln und tötet ihn dafür nicht einfach, was für ihn ein leichtes gewesen wäre. Außerdem hat er Psyker um sich rum, also einen menschlichen Psyker in seinem engeren Kreis. Und das ist sogar für Tau, die in meinen Augen sehr unterschwellig doch rassistisch sind, irgendwie eine außergewöhnliche Sache, die mir zeigt, dass das höhere Wohl von ihm sehr ernst genommen wird. Und auch so Sachen wie Respekt den Space Plains gegenüber. Er hofft immer wieder, dass dieses diese Idee, dass man ein geeintes Universum herstellen kann, indem man die anderen Rassen, Spezies oder ähnliches respektiert, sie versteht, auf sie eingeht und sie dann eingliedert. Diese Idee, die verfolgt er voll und ganz und in der, in der geht er auf und an die glaubt er, im Gegensatz zu vielen anderen, die die halt nur vordergründig vor sich herschieben, um ihre militärischen Ziele zu verfolgen. Und durch dieses ganz spezielle Handeln hat Fasard für mich noch eine unglaublich wichtige Funktion. Er gibt den anderen Tau-um-sich-herum-Charakter. Für mich sind die Tau tatsächlich sehr häufig sehr platt geschrieben. Also wenn man von außen nur oberflächlich die Tau betrachtet, sind sie alle mehr so die Braven Folgedrohnen, die jetzt nicht mehr Charakter mitbringen als der klassische Tyrannide. Aber durch den Kontakt mit Farsight oder auch die Opposition zu Farsight kriegt man mit, wie die Tau eigentlich funktionieren, wie sie denken. So werden zum Beispiel alle himmlischen, mit denen Farsight Kontakt hat, sehr sehr unterdrückerisch und auch er fast schon desinteressiert an seinem Handeln dargestellt. Es gibt eine Szene wo er zu einem Himmlischen gerufen wird und die ihn mit mit Pomp und Garde abholen lassen. Und er darf dann noch kurz vor der Tür warten. Die Tür wird aufgemacht und der Himmlische, oder die die Himmlische, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ähm, spielt noch kurz auf eine Art Harfe zu Ende. Und natürlich wusste diese Person, dass Farseit vor der Tür steht und wusste auch, dass Farseit gerade darauf wartet, Audienz zu kriegen. Aber es musste ihm noch kurz gezeigt werden, wo sein Platz ist. Und dass, wenn jetzt ein Himmlischer Lust hat, Harfe zu spielen, Farseit einfach zu warten hat und durch die Wut die Faser dabei empfindet, und dass er das versteht, dass er da gerade total an der Nase rum und auch schon fast vorgeführt wird, aber er sich trotzdem nicht dagegen wehren kann und er trotzdem diesen, in diesen Himmlischen gefallen will, kriegen die Himmlischen diesen arroganten Charakter, den man eigentlich braucht, um sie zu verstehen. Dass sie sich absolut der Herrschaft bewusst sind, dass sie jeden um sich herum benutzen und bedienen können, wie sie wollen. Auf der anderen Seite sammeln sich um Faser herum so die Rebellen, der Tau, die jetzt quasi gegen dieses himmlische System ja unterschwellig aufbegehren. Vielleicht spüren sie seine aufklärerische Aura oder so, wie man es auch nennen möchte, also seinen Wunsch, seinen eigenen Geist zu benutzen. Vielleicht ist er einfach der coolere Typ. Aber da gibt es eine ganze Liste von Charakteren, die dadurch irgendwie cool werden. Zum Beispiel sein alter Meister, dieser Sun Tzu, er heißt Pure Tide bei den Tau, der ihm in seinem letzten Atemzug dann noch sagen kann, dass er den Himmlischen bloß nicht vertrauen darf. Oder zumindest nicht alles glauben soll. Und dadurch sieht man, dass dieser alte Meister, der sein Leben in den Dienst dieser Himmlischen gestellt hat, die ganze Zeit um Zweifeln war und sich selbst auf diesen Berg zurückgezogen hat, um von der, ja, benebelnden Aura der Himmlischen loszukommen, um endlich frei sein zu können. Oder es wird irgendwann mal ein Raumschiffadmiral erwähnt, der sich mit Farseit treffen möchte. Die Alten werden als alte Kumpels dargestellt, sozusagen als, ja, alte Kriegsveteranen, die viel miteinander durchgemacht haben, die gerne Wortgefechte führen, die, ja, Spaß haben. Und durch diese Wortgefechte kriegt man eben mit, dass die Tau mehr sind als einfach nur Ja-Sager, Befehlsempfänger oder Ausführungsdrohnen. Der Mix wird komplettiert durch ein paar Angehörige aus anderen Kassen, zum Beispiel eines verrückten, oder auch Brillanten, das ist nicht immer ganz klar, Wissenschaftler aus der Erdkaste und natürlich einigen Feuerkaste-Offizieren, die zum Beispiel eine äh, eine geklonte Person sind oder Intelligenz aus einem Toten in eine Drohne gepackt. So oder so ähnlich. Aber diesen kruden Mix an Charakteren braucht Farseit auch, denn was ihn für mich auch von vielen anderen Charakteren vom 4 k universum abhebt ist, er ist nicht die Lösung für alles. Er braucht immer wieder diese anderen Charaktere, die er wie eine Art Rad um sich herum gestaffelt hat. Also es wird immer wieder beschrieben, wie er auf Probleme stößt, die er selbst einfach nicht gelöst kriegt, obwohl er intelligent ist, obwohl er sich mit vielen Sachen beschäftigt hat oder er einfach mal von der Situation, die ihm gestellt wird, überwältigt ist. Viele Helden aus dem 4 k universum haben für mich diesen Beigeschmack, dass es nichts gibt, was sie in ihren Grundfesten erschüttern kann. Bei Farseid geht das. Er wird für mich dadurch einfach menschlicher. Und anstatt zu sagen, ja, ich bin jetzt der härteste Typ, der hier rumläuft, ich schaffe das schon irgendwie alleine, sagt er, hey Leute, ihr müsst mich jetzt vertreten, ihr müsst mich jetzt hier mal kurz raushauen. Ich brauche einen Moment zum Durchatmen. Ich muss kurz nachdenken und verstehen, wie ich, wie ich uns hier aus dieser sehr, sehr verzwickten Lage rausmanövrieren kann. Zuletzt hat Commander Farside halt noch so eine ganz eigene Moral, die ihn antreibt. Also er folgt nicht blind wie jetzt viele andere Charaktere im 4 universum einer indoktrinierten Wahrheit, sondern er zieht seine ganz eigenen Schlüsse und versucht danach zu handeln. Und diese Motivation ist für den Leser von außen einsehbar, durch die Schreibstile der Romane und auch irgendwie verständlich. Zum Beispiel schickt er einen dieser Offiziere, die ihn quasi angeklagt haben, sich in Angelegenheiten anderer Kasten einzumischen, schlicht und ergreifend in den Tod. Gegen die Ultramarines, weil er da so einen gewissen Rachegedanken hat, auch wenn es vielleicht jetzt nicht unbedingt die, ja, von den himmlischen gewollte Version gewesen wäre. Außerdem führt er einen Krieg gegen die Orks weiter, obwohl er da längst abkommandiert worden ist. Eben weil er die Orks als so gefährlichen Gegner kennengelernt und auch, na, fast schon fürchten gelernt hat. Da die Orks natürlich durch Kampf angezogen werden, setzt er damit durch seine eigene Moral, und seinem Versuch, den Tau eigentlich irgendwie eher zu helfen, das große Universum einer Gefahr aus, die er selbst dann auch nicht sehen kann, weil er ist in dieser Moral nicht perfekt oder hat nicht den Anspruch, dass alles, was er denkt und fühlt, richtig ist. Aber durch diese Moral schafft er es zum Beispiel, die himmlischen direkt anzulügen oder zumindest ihnen Wahrheiten zu verschweigen. Das ist Tau normalerweise nicht möglich. Aber er durch diese Gedanken, der sich gemacht hat, schafft das. Er kann zum Beispiel einen Freund, den er hätte verraten müssen und vielleicht sogar verlieren können, dadurch vor dieser oppressiven Obrigkeit schützen und für sich als Freund weiter erhalten, weil es ihm wichtiger ist als absoluter Gehorsam. Und ein Charakter, der absoluten Gehorsam im Warhammer 4 dk universum in Frage stellt, ist für mich einfach cool. Naja, das waren jetzt so meine Interpretationen zum Charakter von Farseit und ein paar Ideen, warum ich ihn ziemlich cool finde. Wenn euch dazu noch irgendwas einfällt, ihr etwas anders seht, oder ich vielleicht etwas total durcheinandergeworfen habe, schreibt es gerne einfach in die Kommentare. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß und bis bald. 1000 für den Imperator, der Podcast. Besucht uns auf YouTube für die neuesten Beiträge, Videos und Battle Reports. 1000 für den Imperator ist ein inoffizielles Fanprojekt und wird in keiner Weise von Games Workshop unterstützt.